0: Y hoy es el día de, para la COE, la Asamblea General vota al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal, Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente, líder de la patronal para los próximos cuatro años, saldrá de las urnas este mediodía. Se da por hecho la victoria de Antonio Garamendi, actual presidente. Su legado, 14 acuerdos con el gobierno socialista, para muchos, demasiados, pero su etapa al frente de la COE también ha aflorado críticas, voces que lo consideran desgastado por ceder. Ante el gobierno o por tener demasiado talante de negociación. El caso que hoy, que este miércoles, vamos a tener rock and roll empresarial para los empresarios. 789 votos en juego. De un lado Garamendi que parte como favorito enfrente la presidenta de FOMEL la vicepresidenta de FOMEL del Trabal, Virginia Guinda, la primera mujer en optar al cargo de presidenta de la COE. Nadie confía en la victoria de Guinda, pero los votos en contra para Garamendi y Luis Vicente serán un termómetro del descontento. Interesante cómo se distribuyen los votos, ¿eh? los que tienen asignados las diferentes patronales. Mira, CEIN la madrileña 45, AELEC la patronal eléctrica 28, A. la Autón 24 menos que los eléctricos, pero Ata, Confemetal, Gambance, AGC, Pini, Unespa, Oficemens, Sernauto, Anfac, Cehat, ya han respaldado todos públicamente a Garamendi. En las últimas horas polémica. ¿Por qué no se permiten discursos hoy en la Asamblea durante el proceso de votación? Es evidente que Guinda es mucho menos conocida. Su candidatura se ha presentado como la de conseguir que la COE sea más influyente. Más voz para los empresarios, más conocimiento de estos empresarios, del valor añadido que aportamos a la sociedad. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con dos líneas básicas. Por un lado, una COE con un modelo de gobernanza más participativo en que las decisiones Decisiones se construyan con una escucha activa de abajo arriba y una COE con más capacidad de influencia. ¿Y Garamendi qué, Luis Vicente? Bueno, pues en este proceso electoral ha dejado de lado asuntos cruciales como la negociación con los sindicatos de un acuerdo salarial marco para los convenios colectivos o el diálogo tripartito en torno al estatuto del becario. En los últimos tiempos hemos escuchado a, a, a Garamendi aplaudir al líder de la oposición, Alberto Núñez Fejó, y la verdad es que ha sido más duro tanto con gobierno como con los sindicatos y con la percepción que en España se tiene del tejido empresarial
0: en España la figura del empresario todavía no está reconocida como debiera de estar cuando vemos una serie de dibujos animados muy divertidos eh, americanas, se llama los Simpsons ¿quién es el empresario? el que tiene una central que tira humo el malo ¡Au! ¡Au! ¿puedo azotarte yo a ti después? no, oh, no vale ¡Au! si vemos una serie muy divertida de televisión que se llama Aida ¿quién es el empresario? El empresario es un señor que es racista, que es egoísta, que es machista, lo tiene todo. Si es que lo llevo diciendo años, hay que murallar España y volver a la peseta.
1: Bueno, pues sí, es verdad, en España todavía el tejido productivo tiene razón. Garamendi se ve con malos ojos, se ve con ojos negativos. Muchas preguntas, en cualquier caso, para él, el previsible ganador. Mira, le va a dar un puesto a Guinda, ya que se ha presentado como contrincante. ¿Qué va a decir con la intención renovada en plena crisis de inflación del gobierno de volver a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Va a favorecer Garamendi ese pacto de rentas que tanto pide el gobernador del Banco de España, no sé si lo va a volver a hacer hoy, pero hoy el gobernador vuelve a hablar públicamente. Voto en las urnas y bueno, algo que Guinda quiere dejar claro, en cualquier caso que hay voces críticas en la principal asociación que defiende los intereses de los empresarios y que se fundó en el año 77. Gane quien gane. Es bueno que en una asociación que representa a tantos empresarios haya voces críticas porque eso es lo que va a permitir probablemente que una asociación que defienda a los empresarios mejore su proceso de negociación con el gobierno.
0: Conecte con la realidad auténtica de los empresarios. Se vende equipo de fútbol en el Reino Unido. O equipos, ¿eh? porque no solo es el Manchester United.
1: Eh, sí, efectivamente, los propietarios del Manchester United, la familia Glazer, confirma que explora la venta de uno de los equipos deportivos más famosos del mundo. Bueno, pues subasta potencialmente récord, 17 años después de su adquisición. Así va a ser parte del proceso de venta. El club inglés llega al mercado después de que hayan llegado en los últimos meses otros, como por ejemplo eh, el Chelsea, vendido por más de mil millones de dólares en mayo. Pero lo más interesante es que el cartel de Se Vende en el equipo coincide con el despido que marcaba la actualidad económica de la tarde del pasado martes, de ayer martes, en pleno Mundial de Qatar. El anuncio del despido de Cristiano Ronaldo deja el equipo de mutuo acuerdo. Después de criticarlo mucho, cobra un dineral y los resultados deportivos tampoco estaban dando la talla. El club le agradece su trabajo por su inmensa contribución en las dos últimas temporadas en Old Trafford.
0: Pero qué curioso cómo subió en bolsa el Manchester con estas noticias. Algunos pensaban, ¿despiden a Ronaldo y sube un 15%? ¿O es que por fin... Va a cambiar de propietario y la familia Glaser, que tantas complicaciones parece haber afrontado desde hace muchos años, se va, a abandona el equipo y hay una nueva oportunidad para el Manchester. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.